If we had an election before Christmas, that would be the best Christmas present to, for me because if Boris is smart and if he's sensible, he'll make a pact with the Brexit party and we'll walk that election and we'll annihilate the opposition. Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Europa Mania. En ik beloof dat we niet alleen maar rondjes blijven rennen in Brexitland... maar we gaan er niet helemaal aan ontkomen. Gelukkig is er meer gebeurd. We gaan naar Duitsland... waar een minister van Defensie Turkije een handje lijkt te willen helpen in Syrië. We gaan naar Italië, omdat we ons toch afvragen... waar is Matteo Salvini? En we hebben hem gevonden. Hij blijkt op een podium te staan samen met Silvio Berlusconi. En in Straatsburg was er een ontmoeting tussen twee mannen uit Helmond. Dus tijd voor onze wekelijkse reis door Europa. Ik ben Jesse Pinser van BNR Nieuwsradio. En ik ben Han Dirk Hekking van het Financieel Dagblad, Europa Verslaggever. Han Dirk, vorige week hadden we het al over de, de onmacht van Europa in Syrië. Een Turks offensief. Donald Trump, Amerikaanse president die de Koerden laat vallen... En uh, ja, zich eigenlijk laat verleiden door de Turkse president Erdogan. Nou is er een Europese minister die toch besloten heeft... wij kunnen wel wat gaan uh, doen daar. En dat is uh, Annegret Kramp-Karrenbauer. Oh ja? Ja, zij... Uh, Ze haalt de cavalerie erbij. Zij uh, uh, is minister van Defensie. Beoogd opvolger van Angela Merkel in Duitsland. Toch nog steeds wel een klein beetje in ieder geval. En zij had besloten dat er maar een, een bufferzone moet gaan komen... die ook met... Europese soldaten blijkbaar bewaakt moet gaan worden. Klinkt wel heel erg als wat Turkije op dit moment aan het doen is... in Noord-Syrië, een bufferzone. Alleen deze Duitse minister dacht dat het wel aardig zou zijn... om dan nou ja, onze eigen militairen daarheen te sturen... om dat dan uh, te gaan bewaken. Dat uh, heeft ze voorgesteld bij de NAVO. Enthousiasme was niet heel groot. Die begeisterung bij de verbündeten hält zich in grenzen. Schon vor Beginn des NATO-Treffens hatten sich Diplomaten mehrerer Mitgliedstaaten vom Vorstoß der deutschen Verteidigungsministerin, gelinde gesagt, überrascht gezeigt. Ich hörte Jens Stoltenberg, der NAVO-Baas, dat was nog wel bij aanvang van die vergadering zeggen van. I think it is positive that NATO allies, and in this case Germany, have proposals, have ideas on how we can move forward, how we can. Nou, het is toch heel goed dat iemand een suggestie doet. Dat is goed voor de discussie. Nou, die discussie is er wel geweest. En je kan het een beetje in twee kampen opdelen. Aan de Europese kant is er niet heel veel enthousiasme voor dit plan. En de Amerikanen en de Turken die vinden het best een, een, een aardig idee eigenlijk. Hmm. En, en hoeveel dat in eigen land? Dat is weer een heel verhaal op zich, want dat leidde gelijk weer tot uh, ruzie in Groko. In Groko-land, dus uh, de grote coalitie. Want uh, uh, mevrouw uh, Karrenbauer, die is van CDU. Zit dus op defensie, maar op buitenlandse zaken zit Heiko Maas. En dat is een SPD'er, dus een sociaaldemocraat. Die had wel van tevoren een, uh, een sms gekregen van de minister van Defensie... waarin zij zei, ik kom met een plannetje. En dat was alles wat hij gekregen had. Waar hij later zelf over zei, deze minister van Buitenlandse Zaken. Van sms-diplomatie halte ik wenig. Daaraus weer snel een sos-diplomatie. Dus hij zei, ja, we moeten dat niet via sms gaan doen. Maar toen kwam ik toch wel een heel aardig verhaal in uh, Handelsblad tegen. Want deze twee personen, dus uh, zowel Heiko Maas als Annegret Kramp-Kauwgenbouwer... komen allebei uit Saarland. Dus die gaan al heel ver terug. Die hebben al meerdere uh, ja, verkiezingsstrijd. Ze wilden allebei die, uh, die, dat, die deelstaat ook uh, gaan besturen. En de heer Heiko Maas die wordt keer op keer door Annegret verslagen. Dus nou ja, daar zit een hele hoop uh, oud zeer. Het is ook, is ook wel ja, 
Groco in Duitsland. Dat is natuurlijk ook niet, uh, geen droomhuwelijk. Kan ik het zo formuleren? Nou, dat heb je goed geformuleerd, denk ik. Het is zelfs zeg maar, eigenlijk uh, de vraag of er al geen sprake is van scheiding van tafel en bed, zoals dat heet. Toch weer een, een, een kleine krachtmeting, test voor GroKo. Ook dit weekend in de kleine Oost-Duitse, nou ja, Duitse, maar in het voormalige DDR, uh, deelstaat Turingen. Ik heb daar, ik heb daar een tijd, uh, een paar maanden gezeten. Toen heb ik voor de, de lokale omroep daar, MDR, Mitteldeutsche Rundfunk, gewerkt. Of stage gelopen, meegelopen. Heel interessant. Maar als je nu naar de uh, cijfers kijkt van de peilingen voor aankomende zondag... dan gaan ze echt... Nou, zowel de SPD als CDU gaan daar 10% verliezen. En als er één deelstaat is waar zeg maar, de, de, de extremen... zowel links als rechts heel groot zijn, dan is het daar wel. Je hebt dan dus AFD, die staat nu op plek 2 samen met het uh, CDU. Uh, zijn die in een strijd? En dit is ook wel de hardland hoor, van uh, AFD. De heer... Uh, Oeh, dan ben ik even zijn naam kwijt. Hukke. Hukke, ja. Die ja. Kreeg... Volgens mij hebben de rechters bepaald dat je hem een natie mag noemen, hè, inmiddels. Ja, er is een uitspraak geweest inderdaad in de rechtbank van Meiningen. Heeft, uh, er was een claim, geloof ik, van mensen die wilden demonstreren tegen de AFD. En dat moest uh, mogen omdat het uh, fascisten waren van de AFD. En de rechter heeft zeg maar, de claims gewogen, het bewijsmateriaal tegen het licht gehouden. En is tot de conclusie gekomen dat Björn Hokke, of Hukke, sorry, neem niet kwalijk voor de, leester, voor de luisteraars in Turingen, uh, dat hij dat inderdaad een fascist mag noemen. Ja, hij is niet de lijsttrekker, uh, maar AFD gaat het heel goed doen. En dan heb je aan de linkerkant heb je die linken. Die, uh, het is de enige deelstaat waar ze ook de, de, de regering leveren of in de regering zitten. Nee, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval waar ze leiding eraan geven. Want uh, Bodo uh, Ramelo, dat is niet een of ander karakter uit Lord of the Rings. Die is daar al heel lang de premier in, uh, in, in Turingen. En, en die gaan de verkiezingen winnen. Dus er is nog een plek waar de voormalige DDR-communisten... want ja, daar komt deze partij toch uit voort het uh, heel goed doen. Al moet ik zeggen dat Bodo zelf dan weer uit West-Duitsland uh, uh, komt. Maar de, de Sauron van F- uh, rechts van de AFD van Björn Hukke komt ook uit West-Duitsland. Ja, ja, maar dat is sowieso interessant aan, aan Turing. Er zijn, heel veel mensen zijn er eigenlijk weggegaan uh, na de val van de muur. En je ziet dat zeker ook op bestuursfunctie. Dat, dat zag ik zelfs bij die omroep waar ik een, een tijdje op rondgeloop. zijn dus allemaal mensen uit West-Duitsland, uit, uit Beieren ook veel. Die zijn daar naartoe gehaald. Want ja, weet je, je gaat bij een, een journalistieke organisatie die onder het communisme zat. Dus die, ja, dat moest allemaal hervormd worden. Dus daar hebben ze allemaal mensen uit het Westen bovenaan gezet... om te zorgen dat het uh, toch een beetje voldeed aan onze westerse normen en eisen. Dat uh, heeft ook nog wel wat kwaad bloed gezet uh, daar uh, links en rechts. We hebben het nu over allemaal politiek gesteggel, onzekerheid in Duitsland. Maar ja, dat valt natuurlijk allemaal helemaal in het niets bij. Brexit! Zonder importtarief betaald te hebben loopt onze eerste vriend Conor Klerks hier weer de studio binnen. Ik heb deze week te veel uren naar het laaghuis zitten kijken. En uh, duidelijk is dat de brexit in ieder geval niet op 31 oktober gaat plaatsvinden. Dat ze in Brussel nog niet precies weten hoe lang ze de boel willen uitstellen. Want de Fransen liggen nog een beetje dwars. Maar goed, Boris, die heeft een plan. The way to get this done, the way to get brexit done, is I think to be reasonable with parliament and say if they 
genuinely want more time to study this excellent deal, they can have it. But they have to agree to a general election on December the 12th. Ja, dit is het redelijke voorstel van de premier aan het parlement. Ja, nu staan de oppositie om uh, te bepalen hoe redelijk ze dit vinden. Vooral Jeremy Corbyn, uh, de Labour-leider, denk ik, hè? Ja, nee, dat is wel waar het op neerkomt. En je zou zeggen, een oppositie die wil altijd verkiezingen. Maar we zitten nou eigenlijk in een soort heel raar, rare situatie. Hè, waarbij Boris Johnson, die al dan niet eigenlijk diep van binnen een voorstander is van de brexit. Ik zou zeggen, eigenlijk stiekem niet. Die probeert zijn brexit er doorheen te duwen. Jeremy Corbyn, die leider van de oppositie is en eigenlijk niet voor brexit zou moeten zijn. Maar dat stiekem eigenlijk wel is. Die is het tegen aan het houden. En nou willen ze verkiezingen en de oppositie wil het niet. Het is... Ja, het is. Maar het, het, het dreigement van Johnson is natuurlijk wel fascinerend. Hè? Dat hij zegt van. Jullie mogen nog een keer naar het Brexit-akkoord kijken. Maar dan moet je eerst akkoord gaan met nieuwe verkiezingen. En als jullie dat niet doen. En daar heeft hij dan een tweederde meerderheid voor nodig. Waarschijnlijk maandag. Nou, dat zal hij wel niet halen. Dan gaat eigenlijk de regering gewoon staken. Gaan ze niks meer doen? Kan het parlement ook niks meer doen? Ja, het is gewoon heel raar allemaal. Maar wie bedenkt dat ook, zeg maar... het is de grootste deal, het meest monumentale... wat er in, sinds, zeker sinds de jaren zeventig in de Britse politiek gebeurt. En het parlement mag er drie, drie keer een soort van half even naar kijken. En dan krijg je dus ook bij die... Ik word zo moe van Labour ook, yes. Je ziet op een gegeven moment, ik ben even, even zijn naam kwijt... maar er zit gewoon een vent bij, uh, um, bij dat ochtendprogramma op de BBC... en dan wordt hem gevraagd, heb je de deal uh, bekeken? Nee. <laughs> Ga je hem bekijken? Nee. Have you managed to read it? Genuine no. question. No. Have you, have you tried? No. You haven't tried to read any of this? Not yet, no. All the explanatory notes? No. All the impact assessment? No. The debate starts at lunchtime, though? Yeah, I'll be there at half past twelve. Right, but you already know you're voting for it. Um, in principle... Wil je dan niet weten wat erin staat? Nee. Ja, ga je ervoor stemmen? Ja. En dat is dan jouw oppositie. <laughs> Waar gaat het over? Maar ja, uiteindelijk gaan ze natuurlijk ook, uh, zijn ze gewoon niet happig op die verkiezingen. Omdat ze weten dat ze die verkiezingen gewoon keihard gaan verliezen. En dan kom je bij wat eigenlijk nog, uh, nog debieler is aan de hele Labour-situatie. Zodat Jeremy Corbyn daar nog altijd zit. Want we hebben nou twee regeringen gehad waarvan je kan zeggen... dit zijn de grootste puinhopen die we ooit gezien hebben. De regering May en de regering Johnson. En er is maar één iemand die nog minder populair is dan die regeringen... en dat is Jeremy Corbyn. En die staat nog steeds gewoon daar. Maar er zijn kleine groepjes die helemaal weg zijn van Jeremy Corbyn. Ik bedoel, hij heeft nog steeds heel veel steun binnen Labour. Dus de mensen die echt lid zijn van die partij. Ik sprak laatst met Ria Katz, onze FD-correspondent in Brussel. Die zei, die was vorig jaar een keer in, in Lissabon. Dat was een partij bijeenkomst van de sociaaldemocraten. Daar komt Jeremy Corbyn aan en er staan gewoon gillende meisjes. Het is alsof de Beatles aankwamen in Lissabon. Ik begrijp, ik begrijp jij dat, Han Dirk? Waarom deze man nog zoveel aantrekkingskracht heeft op kleine groepjes misschien? Waarom is Bernie Sanders zo populair? Bij dezelfde groep mensen zou je kunnen zeggen. Dus het is een fenomeen dat je veel breder ziet. En uh, ik denk dat het uiteindelijk komt omdat er veel jongeren uiteindelijk toch gewoon gecharmeerd zijn van mensen die heel Recht door zee en, en ja, goed uitgeslepen standpunten hebben over eerlijke maatschappijen. En mensen die vallen daar kennelijk toch voor. En voor de rest over politieke effectiviteit. Ja, je kunt zolang je in de oppositie zit. En Jeremy Corbyn heeft heel lang in de oppositie gezeten. Uh, zelfs binnen zijn eigen partij bedoel ik eigenlijk daarmee. Ja. Dus hij stemde altijd tegen wat 
Tony Blair wilde bij wijze van spreken. Maar het is wel gek, want wat jij zegt, dat klopt. En zo'n Bernie Sanders die zegt dan... oké, recht door zee, we gaan dit doen. We gaan... uh, we we willen gewoon een soort socialistische recours. Dat wil... uh, Corbyn wil dat ook. Maar er is één ding waar hij nooit duidelijk over geweest is. En dat is nou het hele issue. Is de brexit. Hij heeft zo lang lopen draaien en nog steeds... Is het gewoon niet duidelijk wat hij wil. Terwijl je zou denken, als er één ding is... waar je nou echt veel stemmen mee kan winnen op de linkerflank... Dan is het Remain. Dan zeg je gewoon... Kijk, kijk, kijk ook naar die peilingen. Hoe hoog uh, Lib Dems nu staan. Als je dat op zou tellen bij, uh, bij Labour. En dan wordt er altijd gezegd... Ja, maar we moeten ook kijken naar die kiesdistricten... waar uh, Labour zit, maar waar uh, Lief gewonnen heeft. Maar het is echt al jaren zo inmiddels. Volgens mij is het al meer dan twee jaar zo... dat als je een peiling doet... dat gewoon de meerderheid van het land helemaal de EU niet meer uit wil. En ze gaan gewoon op deze manier door. Nou lijkt dit het grootste obstakel te worden richting uh, nieuwe verkiezingen. Dat Labour toch maar niet nieuwe verkiezingen uh, wil. Maar er zijn natuurlijk nog wel een paar andere problemen. Zo kwam ik een Schotse volksvertegenwoordiger tegen... die ja, zich toch zorgen maakte over verkiezingen in december... omdat het dan zo donker is. Pretty dark, I'll tell you that. I mean, you're talking about you're getting close to the shortest day. It doesn't get light till 9 in the morning. It's getting dark, 3.30, 4 o'clock. Many, many communities have no streetlights. People are not going to thank you for asking them to come out and vote in a general election when we're in the middle of winter. Dus dus dat is een probleem. En dan heb je nog het probleem dat je dan half december... allemaal zaaltjes nodig hebt waar die mensen naartoe kunnen gaan... om te gaan stemmen. Maar ja, wat gebeurt er half december in die zaaltjes? Daar staan schoolkinderen van die kersttoneelstukjes te doen... Nou, dus, weet je, dus je op, krijg... op de kerstmarkt van je kinderen moet je gaan stemmen. Ja, nou, dan kunnen <laughs> straks die toneelstukjes niet doorgaan. Dus je ziet al de volkspopjes aankomen van journalisten... die kleine kinderen aan het interviewen zijn. Die, nou ja, weet je gewoon, how Boris ruined Christmas wordt dit. Nee, 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 ja, nee helemaal je. niet. How Brussels ruined Christmas. Oh, tuurlijk, tuurlijk. Oh, ja, wij zijn of, of het parlement heeft het gedaan. Ja, unelected bureaucrats. Nog één ding, nu we het toch over de brexit hebben, er, was een, er kwam een onderzoek uit, uh, Universiteit van, even kijken, Cardiff volgens mij in uh, Edinburgh. En daar kwam echt iets schokkends uit. Er is gewoon een meerderheid, zowel aan de Remain-kant als aan de Leave-kant, die vinden dat het acceptabel is dat er geweld tegen parlementariërs, tegen politici zou zijn, om hun doel maar te bereiken. Ja, dat is toch wel dieptepunt, hè? Dit is echt weer een nieuw dieptepunt. Ja. Nou ja, leuk, leuk om weer hier te zijn, jongens. <laughs> Han Derk, ik ben eigenlijk de hele week met de brexit bezig geweest. Dat merk je toch in Nederland, dat daar eigenlijk heel veel aandacht voor is. Jij bent wat dagen in Italië geweest, dus ik voel me af... zie je dat daar nou ook, dat nou, om de dag toch wel op de voorpagina Boris Johnson staat... met wat er dan nu weer in Londen gebeurd is? Ja, er is wel aandacht voor, maar ik denk dat in de dagen dat ik daar was, um, waren eigenlijk een aantal andere dingen die heel veel aandacht trokken. Er was, ten eerste was er sprake van langdurig uh, en ernstig noodweer in Noord-Italië met overstromingen, wegen die werden, waren weggeslagen, twee doden vielen daar onder andere bij. Dat zag je vooral de hele, de hele tijd terugkomen. Ik was zelf was ik bij de grote clash van Zuid versus Noord, namelijk de voetbalwedstrijd Napoli tegen Hellas Verona. Dat zijn twee supporters scharen die elkaar ja, hardgrondig haten. Hellas Verona, dat is nou niet echt een van de topclubs in Italië. Hè? Nee, maar dat maakt voor de haat niet uit. Uh, en Hellas Verona is ooit een keer kampioen uh, geweest. Uh, 
ja, toen ik zelf nog in een korte broek liep, uh, zeg maar, denk ik zo, ja, eigenlijk had ik toen misschien ook al een lange broek aan, <laughs> ergens in de jaren tachtig. Maar um, ja, er is ontzettende haat. Er zijn eigenlijk twee supportersgroepen uh, die uh, versus Napoli uh, de meeste animositeit veroorzaken. Dat is die supportersgroep van Juventus en de supportersgroep van Hellas Verona. Dus. En wat daar eigenlijk speelt is he, de verdeeldheid van Italië. Het arme zuiden, de niksdoers, de luiaards, zoals ze dan in Noord-Italië zeggen. En ja, die treffen elkaar dan. Dus het was heel gezellig in het stadion. Uh, de sports van Hellas Verona werden pas in de tweede helft toegelaten... Tot de, tot de tribunes vanwege ongeregeldheden buiten. Um, dat leidde direct tot politieke spanningen. Dat was dus ook nog een verhaal in de maandagkranten. Dat want... ze de eerste helft er niet bij mochten zijn. Precies, de burgemeester van Verona noemde dat onacceptabel. Dan komen ongetwijfeld represailles uit uh, aan als er een uitwedstrijd aankomt. Um, en toen moest ik natuurlijk gewoon toch aan onze goede vriend Matteo Salvini denken. Want die komt uit het noorden. En die is, heeft... is Hellas Verona dan een beetje de, 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 de club van... Uh... Van, nou ja, wat vroeger Lega Noord was en nu Lega heet? Nee, nou kijk, Salvini is zelf, als ik het goed heb, gewoon supporter van AC Milaan. Ja, hij uh, komt uit Milaan, hè? Nee. Ja, precies. Maar het is wel zo van uh, het, ja, Noord-Italië, Verona, uh, Milaan ten noorden van Verona. Dat is inderdaad het hartland van, uh, van Lega. In het verleden heeft Salvini toen Lega nog Lega Noord heette, heeft meermaals keihard uitgehaald naar het zuiden. De mensen deden daarom mm. niks, waren werkloos, waren crimineel. En we leveren al onze belastinggeld alleen maar in voor die arme sloebers en voor die uitzuigers uit het zuiden. Uh, dat moeten we niet meer doen. Nou, tegenwoordig is het allemaal iets anders. Maar toch moest ik toch een klein beetje toen ik op die tribune daar stond uh, en, en zag uh, hoe de supporters elkaar bezongen. In allerlei liederen moest toch aan Salvini denken. Hij is toch een beetje zijn, zijn prominente plek kwijt... sinds hij geen minister en vicepremier meer is. Hè? Sinds er, uh, de sociaaldemocraten met de vijf sterren in zee uh, zijn gegaan. Is hij nou echt een beetje van het podium verdwenen? Of klimt hij er af en toe nog wel op en wordt er dan echt goed geluisterd? Nou, nou hij, is niet, uh, hij is gewoon doorgaan met de campagne te voeren... zoals hij ook deed toen hij minister was. Maar één groot probleem voor hem is gewoon... van hij zit niet meer in de regering... Uh, hij is dus met andere woorden, kan hij zijn ministerschap en, en het feit dat hij Binnenlandse Zaken bestuurt daar niet meer gebruiken als een soort uh, campagne-instrument. Dus hij kan niet elke keer meer als minister ageren tegen migratie en tegen schepen met migranten die ronddobberen uh, ten zuiden van Lampedusa en Sicilië. Um, hij moet dat gewoon doen. Op de normale wijze, zoals hij altijd het doet, via Facebook en allerlei andere social media. Maar er zit verder geen. Ja, overheidsactiviteit meer aan vast. En dat leidt er gewoon toe dat... ja uiteindelijk gaan media natuurlijk ook gewoon berichten... over wat de regering doet. Ja, daar zit hij niet meer in. Hij is nu gewoon een simpele oppositieleider. Maar niet helemaal simpel natuurlijk, want... Hij weet nog wel een plein vol te krijgen. Inderdaad, want toen ik zeg maar inderdaad... Uh, zaterdag uh, eerst naar Napoli was geweest... naar deze prachtige voetbalwedstrijd... Wie heeft er uh, gewonnen? Uh, uh, ja, het was twee keer Arcadius Milik... maar die we nog kennen van Ajax, die scoorde. In de Poolse, Poolse spits... Poolse spits voor Napoli. Nou, hardwerkende Pool. En, uh, ja, uh, maar um, op dezelfde dag was dat deze wedstrijd plaats had. Deze clash tussen Noord en Zuid stond Salvini in Rome. Samen met zijn goede oude bejaarde, hoogbejaarde vriend Silvio Berlusconi. En zijn vriendin van de extreemrechtse Fratelli d'Italia, Giorgia, Giorgia Meloni. Mise intorno al tavolo la coalizione di centrodestra. Mandando a casa Prodi. Saluto, invito a parlare l'amico Silvio Berlusconi. Die vertegenwoordigt daar naar eigen zeggen het echte Italië. Uh, en dat is interessant, want vroeger was het natuurlijk zo dat uh, Salvini natuurlijk niet zozeer van het echte Italië was, maar van het 
rijke Italië, van het noorden. Maar nu vertegenwoordigt hij iedereen. En hij hield daar eigenlijk in Rome een manifestatie om te ageren tegen de regering. En de bedoeling was dat het echte Italië, oftewel het trots op Italië-initiatief, zoals ze dat ze maar daar noemden, dat daar honderdduizenden mensen op afkwamen. Nou, de Volsalvini waren er 200.000. De politie was iets minder uh, royaal met cijfers, het waren 50.000. Hebben zij nou ook echt, zij Lega, steeds meer steun in het uh, zuiden... sinds ze het uh, noord van Lega Noord hebben laten vallen? Dat klopt, ze krijgen steeds meer steun in het zuiden. En uh, dat is eigenlijk uh, ingezet onder Salvini. Die in 2013 had de Lega nog 4% van haar stemmen. Het stond eigenlijk aan de rand van de afgrond. Salvini heeft daar de leiding gekregen... en heeft gewoon het format van de hele partij uh, veranderd. Dus eerst was dat een partij die gericht gericht was op regionale autonomie. Zoveel mogelijk geld in eigen kring houden. Niet meer betalen voor het arme zuiden. Nou, Salvini heeft dat gewoon het woord noord geschrapt. Die heeft excuses gemaakt aan het zuiden... voor alle discriminerende opmerkingen over nietsdoeners... over uitvreters uit het zuiden... Dat heeft hij allemaal ingeslikt. Hij heeft die mensen excuses gemaakt. En heeft nu gewoon een nieuwe partij die in heel Italië actief is. Uh, en dat heeft hem inderdaad bij de Europese verkiezingen eerder dit jaar. Maar ook in 2018 heeft hem dat al stemmen opgeleverd in Italië. In het zuiden van Italië. Hij verenigt Italië als het ware. Ja. We hadden het over uh, lokale verkiezingen in Duitsland. Nou zijn er ook lokale verkiezingen in Italië, in Umbrië. Hoe doet Salvini het? Daar dan, want het was al, nou ja, op het moment dat die regering waar hij in zat viel, was het zo van ja, hij had 35% van de stemmen uh, kunnen halen. Nou ja, daarom kwam er deze noodoplossing uh, dat er geen verkiezingen kwamen, maar wel een nieuwe regering. Dan is zo'n lokale verkiezing toch een aardige graadmeter hoe we een paar maanden verder nu staan. Ja, dit is inderdaad een soort lakmoesproef uh, voor de nieuwe regering. Centrum links van Vijf Sterrenbeweging en uh, de Democratische Partij. Uh, je moet je voorstellen dat in Umbrië is op zich... Qua inwonertal niet zo heel groot, hè? Uh, 900.000 inwoners. Maar het is Beetje een... Turingen van Italië. <laughs> nou, het is wel echt het hartland van Italië, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, het is echt, ligt echt letterlijk in het midden, vlakbij Rome. Uh, maar het punt is uiteindelijk van deze verkiezingen... dat het is eigenlijk voor het eerst in 50 jaar... zou Centrum Links daar de meerderheid kunnen verliezen. En dat komt door het succes eerder al van, uh, van Salvini... Ik zie nog een uh, parallel tussen uh, Turingen en uh, Umbrië. Of in ieder geval tussen Duitsland en uh, Italië. Praathorst? <laughs> ja, ze hebben ook goede praathorst. Maar dan moet je wel in het noorden zijn, toch? Vooral? Nou, in mij Italië. Heb je, zeg maar uitstekende worst gemaakt van Everswijn in Umbrië. Nee, was niet waar ik aan zat te denken in eerste instantie. Dacht ik al. <laughs> nee, de, uh, we hadden het over de heer Ramelo en die linken. De, weet je, dat is toch een partij die nog met een zekere weemoed richting uh, Moskou kan kijken. Weet je, toch, uh, uh, ja, wat ik al zei, voortgekomen uit de DDR. Nou ja, dan uh, kan je je voorstellen dat die banden met Moskou wat sterker zijn. De banden van Salvini met, uh, met Rusland. Hoe, hoe, hoe staat het daarmee? Want dat leek even dit voorjaar een schandaal te worden wat wellicht ook de regering zou laten vallen. Want toen doken er allemaal opnames op van uh, mensen rond Salvini... die met mensen rond Poetin aan het praten waren over... Nou ja, of ze elkaar niet een uh, handje konden helpen. Uh, in ruil voor wat uh, uh, ge- uh, geld voor de verkiezingscampagne in Italië... konden dan wel wat energiecontracten geregeld worden. Speelt dat nog of is dat met Salvini ook een beetje van de voorpagina's vertrokken? Nou, Salvini heeft eigenlijk tot op heden heeft hij nooit eigenlijk opening van zaken over deze kwestie gegeven. In ieder geval niet ten opzichte van het parlement. En er was aanleiding om te veronderstellen dat hij dat ten opzichte van het parlement zou moeten doen. Omdat toen dit nieuws naar buiten kwam, was hij immers minister, maakte hij deel uit van de regering. 
Hij heeft toen geweigerd om uh, eigenlijk zich te verklaren wat er aan de hand was. Het enige wat hij gedaan heeft is continu zeggen van ja, ik heb er geen cent, geen Russische roebel, geen dollar, geen oliedollar. Ik heb er helemaal niets aan verdiend. Dat klopt ook, hè, want die deal is nooit doorgegaan. Dus technisch gesproken spreekt daar de, daar de waarheid. Um, betekent niet dat die zaak voorbij is. De Italiaanse justitie heeft gewoon een onderzoek uh, geopend... Uh, naar deze kwestie. En het zou gaan om uiteindelijk een bedrag uh, niet misselijk... van 65 miljoen dollar die in de kas van de Leka terecht had kunnen komen. Het grappige is dat deze week uh, uh, de Rai Trer, zeg maar, dus de derde zeg maar, staatszender van Italië... of het derde kanaal van de staatszender... dat die met een programma kwam met nieuwe onthullingen over deze hele kwestie. En daarin dook plotseling de oligarch van God op. De oligarch van God. Voor wie werk je dan? Dat zal wel niet God zelf zijn? Nou, voor iemand die daar dicht bij hem staat in, in Moskou. Dus uh, Poetin in dit geval. Ah, en, en wat heeft deze, deze oligarch uh, precies op nou, zijn kerf? De oligarch van God is Constantin Malaveev. Uh, daar is al eerder over gepubliceerd. Dat is een man die in de, in de, financial, of in de financiële sector heeft gewerkt in Rusland. Gewoon rijk is, uh, wordt beschuldigd van het uh, stimuleren van de strijd in Oost-Oekraïne onder andere. Um, het is iemand die, die goede banden heeft met, uh, met Poetin inderdaad. Uh, maar hij schijnt ook volgens deze uitzending van, uh, van de Rai uh, te werken aan een soort, ja moet je het zeggen, een transnationale, op zich een mooie contradictie in termen, een transnationale samenwerking van nationalistische partijen in de hele wereld. En Salvini en Savoini, de Lega-functionaris die in ja, relatie werd gebracht met dat olieschandaal uh, eerder dit jaar. Die hebben dus contact gehad een aantal jaren achter elkaar met deze oligarch van God. Uh, een die de dus... Russische Steve Bannon is het. De, 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 de ja. voormalige steunpilaar van Donald Trump. Die wilde ook zo'n... zo'n die, die had toch zelfs een... Uh... Wat had hij nou een of ander klooster buiten Rome gekocht? En dat zou dan de, de grote opleidingsschool voor ja. rechtsnationalisten worden in Europa. Voor het jonge talent, zo gezegd. Alleen uh, de, lokale, ja, de lokale autoriteiten waren niet zo gecharmeerd van het plan. En hij betaalde ook volgens mij niet goed of helemaal niet. Uh, dus er is helemaal niks van terechtgekomen. Het punt van deze Constantin Malofaev, dus de, de oligarch van God, is dat deze man heeft dus wel geld. Aha, dus die kan misschien ook wat meer voor elkaar krijgen. Ja, precies. Salvini houdt ondanks deze nieuwe onthulling nog steeds staan... dat hij nooit één Russische cent heeft gekregen. En het onderzoek loopt nog steeds door. Maar het laatste verhaal, het laatste woord is er uiteraard nog niet over gezegd. Dan hebben we het over geld in Italië. Nou zal die Russische oligarch niet geld gaan storten in de staatskas. Dat is wel iets waar ze in de EU natuurlijk druk mee bezig zijn. Deze week zag je dat er, ja, de, de begrotingen voor volgend jaar... allemaal zijn ingediend door alle Europese landen... En er zijn nog wel een paar brieven de deur uitgegaan vanuit Brussel... omdat er nog wat onduidelijkheid was. Een paar landen kunnen daar misschien niet zo heel veel aan doen... in de zin dat ze gewoon geen zittende regering hebben op dit moment. In België zitten ze in een soort rare tussenfase... waardoor de begroting er nog niet helemaal is. Maar in Italië kunnen ze dat argument nu toch niet gebruiken. Wat zijn de belangrijkste bezwaren die er nog heersen... bij de Europese Unie over de Italiaanse begroting? De Italianen ze hebben natuurlijk voor dit jaar hebben ze een begrotingstekort. En uh, ja, je hoopt dan natuurlijk dat als je dit jaar begrotingstekort uh, X hebt, dat er dan uh, vervolgens voor 2020 een begrotingstekort X min 0,2 procentpunt of zo bijvoorbeeld, of mm-hmm. 0,3 procentpunt uitrolt. Dat was ook de bedoeling, is alleen niet gelukt. Het uh, begrotingstekort voor 2020 loopt 0,1 procentpunt, neemt dat toe. 
En er komt nog bij dat het structurele tekort, dus het overheidstekort in Italië, dat het ook gewoon groeit in plaats van dat het krimpt. Nou, daar heeft de Europese Commissie nu vragen over gesteld. Dat betekent hè, dat is natuurlijk gewoon nog niks formeels gebeurd. Er is geen sprake van een sanctie of whatsoever. Mm-hmm. Maar er is wel zeg maar, een vingertje op geweest van... hé, hey, hoe zit dat? Kunnen we niet iets anders verzinnen? Het interessante is natuurlijk gewoon dat de commissie nu op dit moment... ja, het is allemaal wat vertraagd... maar dat de commissie gewoon eigenlijk op de schopstoel zit. Dus, uh, de mensen die, uh, in dit geval Pierre Moscovici... de eurocommissaris van Financiële Zaken, moet vervangen. Dat is toevallig een Italiaan, Paolo Gentiloni, ex-premier van Italië. Ja, die staat natuurlijk te trappelen om deze zaak gewoon over te nemen. En om ze hard aan te gaan pakken waarschijnlijk. Keihard. <laughs> keihard. Ik kan me niet anders voorstellen dat dit keihard... En natuurlijk ook de Fransen keihard aan te pakken. Want ja, die gaan ook weer... Waarschijnlijk zijn ze toch iets creatiever met boekhouden dan... Ja, die hebben ook een brief ontvangen uit Brussel... dat ze nog eens een beetje mogen gaan uitleggen. Die hadden het volgens mij over... ja, dat zijn wat incidentele zaken. Daar moet je niet te veel uh, gewicht uh, aan geven. Dus ook de Fransen die proberen te zeggen... Brussel, maak je niet druk. En dat gaan ze waarschijnlijk ook niet echt doen. Hè? Die hebben toch de indruk dat ze vorig jaar toch een... Nou ja, laten we zeggen, een flink robbetje gevochten met, uh, met de Italianen. Wel a- behoorlijk aangemoedigd vanuit uh, Den Haag met uh, Wopke Hoekstra om die ja. strijd aan te gaan. En uh, ja, je hebt nu toch, Salvini zit er niet meer in Rome. Nee. Er zit een regering die allemaal mooie dingen zegt en Europa ook gewoon echt belangrijk vindt. Weet je, dus ja, daar wil je toch geen uh, ruzie mee gaan maken. Dus ik, ik, ik denk dat het bij zo'n, zo'n klein briefwisselingetje blijft eerlijk gezegd. Ja, ik, ik sprak deze week sprak ik, uh, Enrico Letta, een ex-premier van Italië. Die is tegenwoordig uh, verbonden aan, uh, aan, een, uh, aan de Franse topuniversiteit. En die zei van, die verwachten gewoon dat, uh, ja, dat Brussel zich in deze zaak flexibel zal opstellen. Brussels is, was flexibel en will be flexible enough. So I, I, I'm not afraid. En op zich is daar ook wel enige logica in te ontdekken in de zin van dat, kijk, toen Salvini nog in de regering zat, had Salvini nog steeds plannen om bijvoorbeeld een vlaktax te introduceren die eigenlijk Italië niet kan betalen. Mm. Dus met andere woorden een belastingverlaging voor de meeste Italianen in de middenklasse. Ja, het geld om, om, ja, voor, om, om die, 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 dat douchuurtje of in ieder geval die meevallen te dekken, dat is er gewoon niet. Tenzij je zeg maar, je overheidstekort uh, laat exploderen. Ja, er zijn nu niet van dat soort extreme ideeën nee. die, waarvan je al kan zien aankomen dat de begroting dan er nog slechter uit gaat zien. Dat ja. is inderdaad wel een fundamenteel verschil natuurlijk. Ja, en er komt, komt ook nog bij van als je naar Lega kijkt, er was gewoon altijd een stroming in Lega die heel uh, eurokritisch was en die ook gewoon liep te koketteren met plannen om bijvoorbeeld uh, bepaalde overheidsschulden voortaan niet meer in euro's te voldoen, maar in bijvoorbeeld een soort, ja, een soort obligatie uit te geven en dat als een soort betaalmiddel te gebruiken. Um, ja, Wat voor, feitelijk voor... een soort van parallele munt eigenlijk, ja, eenheid wordt dan. Nou, dat soort plannen, ja, dat, dat kunnen geen gekkigheid meer in Rome. Uh, nou ja, ze kunnen dromen wat ze willen, maar ze zitten in de oppositie voor nog. Dus ja. wat, 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 hoe denkt die Letta, oud-premier, eigenlijk over Salvini? Um, ja, Enrico Letta is van de PD. Uh, dus dat is een partij die niet noodzakelijkerwijs heel vriendelijk staat in opzicht van Salvini. Ik denk dat hij hier in de government mm-hmm. was. Uh... Hij beschouwt de periode van Salvini echt als rampzalig, uh, ook voor de cohesie van, uh, van Italië, politiek gezien. Wat we net geconcludeerd hebben dat hij Noord en Zuid bij elkaar probeert te brengen. Ja, nee zeker. Dat is, uh, dat is zeker waar. Maar, uh, of ja. ben ik nu letterlijk de advocaat van de duivel? Ja, nou ja. <laughs> Kijk, nee, ik noem Salvini niet de duivel. Dat neem ik terug. Hm. 
Nou, kijk, het punt is natuurlijk uiteindelijk van... je moet je altijd afvragen dat... Um, maar dit is uh, niet zozeer wat hij zegt, uh, Enrico Letten... maar wat ik zelf uh, me afvraag... is van dat Lega natuurlijk het hartland van Lega... het blijft in het noorden. Het is een partij die ooit begonnen is... vanuit irritatie over dat zij in Rome ons geld verspilden... Uh, en allerlei bureaucratie op, op ons... dus af over ons afriepen... Um, en ja, zij in het zuiden zijn potverteerders en er gebeurt daar niks en er komt niks van de grond. En uh, ja, we moeten ons eigen geld in eigen zak houden. Uh, misschien moeten we wel gewoon uh, niks met die lui te maken willen hebben daar in het zuiden. Ja, dat is gewoon, hoe je het ook bent of verkeerd, is dat de wortel van die partij. En er is nog steeds binnen die partij is er ook gewoon een discussie gaande over uh, ja, meer regionale autonomie. En dan moet je met name denken aan meer financiële regionale autonomie. Het noorden wil niet meer betalen voor het zuiden. Precies, dat, dat, dus die meer, onderstroom blijft gewoon ja, in die partij zitten. Precies, dus meer belastingpenningen die je in, in Verona bijvoorbeeld, uh, om maar zijn favoriete voetbalstad te, te noemen. <laughs> Helaas. Uh, Helaas Verona of Chevo, die zijn gedegradeerd. Dat vinden ze in het zuiden alweer, wel weer leuk. Uh, maar goed, er zijn mensen... De achterban die vindt nog steeds dat dit moet gebeuren. En uh, op een gegeven moment zal Salvini dit antwoord, of de, sorry, dit, deze vraagstuk moeten oplossen. We waren al heel eventjes in Parijs beland. Ik wil toch nog even Emmanuel Macron. Hij was, uh, de zonnekoning zat op een tropisch eiland uh, trouwens deze week. Die was naar de Indische Oceaan afgereisd. Maar ook vanaf daar kan die nog wel uh, zeg maar een beetje porren in alles wat er in Europa gebeurt. We hebben de afgelopen afleveringen natuurlijk wel ook over gehad. Waar die, uh, nou, hij ging tekeer tegen toetredingsgesprekken met Albanië en Noord-Macedonië. Daar zijn zijn partij kwaad over in, uh, in Brussel nog steeds. Het Europees parlement die... Nou, die konden er maar niet over ophouden deze week. Uh, Brexit, maar die toch zoiets heeft... Nou, we moeten die duimschroeven blijven aandraaien van Boris Johnson... en van het, uh, het lagerhuis. We gaan ze helemaal niet te veel uitstel geven. Weet je. Het is, de Franse president kiest altijd uh, zijn eigen koers... en staat dan verbijsterd te kijken waarom de rest van Europa... niet uh, achter hem aan, aan het rennen is. Maar één probleem wat hij had, die afgewezen eurocommissaris, uh, Sylvie Goulard, daar is langzaam wel een oplossing voor gevonden. Althans, dat moeten we nog even afwachten of het Europees parlement met een nieuwe kandidaat wel kan leven. Dat is uh, Thierry Breton, uh, CEO van Atos, een uh, groot IT- Bedrijf hebben ooit nog een, een stuk van Philips overgenomen. Maar ook minister van Economische Zaken en Financiën geweest. Dat was onder Jacques Chirac. Is dit nou de, de gedroomde kandidaat die het macronisme kan gaan verspreiden in de Europese Commissie? Nou, het grappige is dat Thierry Breton eigenlijk helemaal geen, geen link heeft met, uh, met, met Amars, met de politieke beweging van, uh, van Macron. Uh, hij is eigenlijk geleerd al wat geweest in het verleden aan uh, centrum rechts, uh, aan de UMP. En dat helpt uh, natuurlijk wel in Brussel. Want de, de, Sylvie Goulard die strandde daar toch ja. behoorlijk omdat de Europese Volkspartij, de Christen Democraten, uh, haar niet wilden hebben. Ja. Dus die zullen wel wat enthousiaster zijn over deze Breton. Ja, die staan nu gewoon te juichen natuurlijk, want dit is gewoon een geestverwant. En Macron's eigen partij, Renew Europe... Die staan in de hoek een beetje te kniezen, heb ik al Ja, gegeven. die kunnen gewoon eigenlijk natuurlijk met uh, slecht kunnen moeilijk nu gewoon uh, deze kandidaat gaan afschieten. Want het is immers, uh, ja, hij is toch immers naar voren geschoven door de grote ja, geestelijk leider van de Renew-beweging. Die, die maakt zichzelf ook niet populair binnen zijn eigen beweging, hè? Nou, kijk, ik denk dat je op een gegeven moment, um, ik weet niet hoe dat op jou overkomt, maar de manier waarop Macron omgaat met het parlement is gewoon, uh, ja... 
oliedom bijna, zou ik bijna willen zeggen. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Nou, dat heeft hij heel duidelijk laten weten in de afgelopen weken. Dat hij uh, nou, niet een hoge pet van ze op heeft. En dat ze eigenlijk maar moeten doen wat er afgesproken wordt. Of wat hem beloofd wordt. En zich niet te, te veel uh, in, in het hoofd halen dat ze echt iets te zeggen hebben daarover. Nog even terug naar die Breton. Ja. Want uh, wat, wat is nou, ik, ik noemde al een paar dingen, komt uit de IT-sector. Dat is natuurlijk ook wel expres gedaan, omdat hij dan die belangrijke functie van uh, de, de interne markt mag blijven doen. Heeft hij inderdaad de, de bagage om uh, nou ja, een van de belangrijkste eurocommissarissen te worden? Het is iemand met een enorme track record op het gebied van uh, IT, de IT-industrie. Um, maar tegelijkertijd is het ook iemand die... Hij dacht er in de jaren tachtig al over na, hè? Hij dacht in de jaren tachtig, hij was hoogleraar in Parijs, uh, was hij bezig met informatietechnologie al. Het grappige is dat je ziet dat hij eigenlijk alles lijkt te kunnen. Hij was een succesvol minister van Financiën, hij wist het Franse tekort terug te brengen. En ja, ik weet dat we daar altijd met enige schamper gevoelens naar kijken en voor naar Franse financiële prestatie. Maar Breton kon echt wel wat op dat vlak. Hm. Hij schreef er overigens ook een boek over in 2007, anti-debt, anti-schuld. Ah, fijne timing, uh, 2007. Ja, dat was een beetje jammer, want daar stond het. was natuurlijk een prachtige richtsnoer zeg maar, om de Franse overheidsfinanciën zeg maar, grootschalig te sneren. Maar ja, toen kwam de crisis tussendoor. Die had hij nog niet voorspeld. Nee, in dat, dat boek. was jammer. Dat is, uh, maar hij is wel visionair. Want het is goed dat je dat zegt over voorspellen. Want in 1984 schreef hij namelijk samen met Denis Beniche het boek Soft War. En het is een hartstikke grappig boek, want het gaat namelijk over van, uh, dat. Het speelt zeg maar, uiteraard nog in de Koude Oorlog. En wat gebeurt er? De Russen, of de Sovjet-Unie zoals het dan nog heet... koopt een supercomputer in de Verenigde Staten. En ze zeggen daarbij... en die levering loopt via Frankrijk. Dat is de link met Thierry Breton en Frankrijk. Mm-hmm. En ze zeggen tegen, tegen de verkoper... Zeggen ze, ja, dat is bedoeld om weersvoorspellingen te doen voor Siberië. Maar die Amerikanen vertrouwen natuurlijk absoluut niet... Het is toch gewoon altijd koud daar. Dat ja, hoef je toch precies. geen voorspellingen te doen. En klimaatverandering, ja, dat was misschien wel gaande. Maar daar wisten we natuurlijk nog helemaal niks van. Dus nee. de Amerikanen vertrouwden helemaal niets. En wat doen ze? Ze geven een briljante wetenschapper de opdracht om een... Jawel, hier komt de visionariteit van... Van, van de heer Breton. Een computervirus in te bouwen in deze supercomputer. Nou. Ja, daar weet hij dus ook gewoon alles van. En uh, nou, vervolgens uh, is het een vermakelijk boek over van hoe uh, de Russen wanhoop proberen te voorkomen dat hun schamelen en hun jammerlijke IT-infrastructuur van la lettre ineens stort omdat een Amerikaan een computervirus gebruikt. Macron is niet de grootste fan van het Europese parlement... maar het is nog steeds wel zo dat ze in ieder geval deels hun zetel hebben in Frankrijk... en dat de Fransen dat nooit los zullen laten. En deze week waren ze weer met z'n allen het hele Europese parlement in Straatsburg... en ook Matthijs Schiffers van het Financiële Dagblad was daar. Hi Matthijs, jij bent volgens mij geboren in Helmond en je was in Straatsburg... en daar kwam je iemand tegen die ook uit jouw gemeente komt. Ja, precies. Nou, ik, ik ben inderdaad geboren in Helmond, maar ik ben opgegroeid in Stiphout. Dat is een dorpje net onder de rook van Helmond. En daar uh, is Tan Manders uh, geboren. Uh, Jullie kennen elkaar al? MEP. Uh, 
Um, ik heb elkaar, we hebben elkaar wel eens ontmoet uh, in Helmond. Nog niet, niet zo vaak overigens. Uh, maar ik ben hem ook al eerder tegen het lijf gelopen in Straatsburg natuurlijk. Uh, bij het Europees Parlement. En daar was ik afgelopen week weer. En toen kwam ik hem weer tegen. Ja, want Manders is uh, Europarlementariër voor 50 plus daar. Hè? Precies. Hij heeft al eerder natuurlijk gezeten voor, voor de VVD. En nu uh, voor 50 plus. En hij is ook de enige voor 50 plus daar? Ja. Dan zal hij druk hebben. Nee, dat is dan weer het leuke van Twan Manders. Als je normaal daar iemand tegen het lijf loopt, dan zal hij de indruk maken. Hij zei dat hij het enorm druk heeft, maar toen ik Twan tegen het lijf liep, toen zei hij, ik heb het helemaal niet druk, joh. Ze praat hier momenteel over wat de EU moet gaan doen tegen Turkije vanwege het Syrië-verhaal. En wat, wat, wat moet ik als Twan Manders uit Stippau daar nou nog aan toevoegen? Er zit iemand te wachten op mijn mening. Dus ik... Uh, hou me daar een beetje van afzijdig. Ik, uh, ik, ik kies mijn uh, oorlogen uit. En, uh, Wat, zijn zijn de oorlogen? En, uh, Wat zijn de oorlogen nou, die hij die wel voert in Straatsburg? Nou, hij, hij heeft twee dingen eigenlijk waar hij, uh, waar hij mee bezig is. Als 50-plus uh, moet hij natuurlijk opkomen voor de ouderen in, in de samenleving. En hij wil eigenlijk een ouderennetwerk opzetten. Uh, dat dat moet, je, moet je je voorstellen, een soort oudere parlement. Als de Europese Commissie iets, een wet en voorbereiding heeft, dat ouderen daar uit verschillende lidstaten daarover gaan debatteren. Van wat heeft dat nou voor implicaties voor ons? En uh, kunnen wij daar nog invloed op uitoefenen? Uh, er schijnt ook een, een tegenhanger te zijn, een soort jeugdparlement. En hij wil daar een oudere netwerk tegenover zetten. De andere, en die is ook voor onze lezers en jullie luisteraars heel erg leuk, is, is dat hij uh, iets wil doen aan de, 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 de procesgangen bij het Europese Hof van Justitie. Uh, die, die, die zijn natuurlijk, die natuurlijk allemaal ontzettend lang. En soms wil je gewoon als bedrijf weten waar je aan toe bent en een soort prejudiciële vragen kunnen stellen. Een soort kort geding procedure, een, een fast track procedure zoals hij dat noemt. En die is er nu niet echt. En hij heeft daar, uh, daar gaat hij zich hard voor maken. Want hij zegt dat, dat als dat er niet is, dan, dan, dan kunnen MKB-bedrijven, voor wie het nu allemaal veel te lang is en veel te kostbaar is, uh, die kunnen niet maximaal, uh, optimaal profiteren van de interne markt. En hij wil die drempel uh, uit de weg helpen. Nou, waar moeten ze dan precies tegen in beroep gaan en, en wat moeten ze dan precies aankaarten? Dat moet altijd een relatie met Europa hebben dan. Uh, het moet een interne marktvraagstuk zijn. Ja, het is allemaal prematuur. Hij heeft hier een vraag over gesteld. Hij wil hier wel mee aan de slag gaan uh, de komende, komende tijd. Uh, hij komt dan uit Brabant, uit uh, het Stiphout, zoals ik net aangaf. Uh, hij haalt graag het voorbeeld aan uh, van Bavaria. Misschien niet echt het midden- en klein bedrijf wat hij nog helemaal op het oog heeft. Maar dat jarenlang heeft moeten procederen over die, die naam Bavaria. Dat heeft heel veel geld gekost. Heeft veel uh, lange onzekerheid gekost. En zoiets zou veel uh, sneller moeten kunnen. Wie claimde die naam dan? Uh, ja, dat was toch een dispuut of niet? Ja, ik zie, ik zie Han Dirk hier Precies. driftig knikken. Jij weet, jij weet wie, wie de naam Bavaria claimt? Ja, nou ja, de, de, de bierbrouwers die hebben Bavaria eigenlijk bijna over de hele wereld achtervolgd met claims dat ze Bavaria de naam Bavaria mochten gebruiken. Want dat zou suggereren dat het bier uit Lieshout, niet Stiphout, vergis je niet, het zijn twee verschillende plaatsen. Nee, nee. <laughs> maar dat uh, zeg maar, er ont, ja, onduidelijkheid zou kunnen ontstaan bij de consument over of het bier uit ja, Lieshout dan wel uit Beieren zou komen. 
ergens heeft hij natuurlijk wel een punt. Hè? Dat hij kan gaan meedebatteren over Turkije, over Syrië. Waar we dan eigenlijk moeten constateren dat Europa, zelfs de lidstaten zelf, niet zoveel voor elkaar krijgen. En dan gaat het Europees parlement daar drie uur lang allemaal punten over zitten maken. Is daar überhaupt nog iets uitgekomen dat jij weet? Nou, ik ben op een gegeven moment ook, ben ik het ook maar uh, gestopt uh, te volgen. Want ik ben met, met Twan gaan praten. Ik vond het wat interessanter, uh, moet ik zeggen. Uh, ja, natuurlijk, er dat, dat zitten uh, 751 mensen in het parlement die uh, willen allemaal graag gehoord worden. Ook over onderwerpen waar ze misschien, uh, waar hun mening niet, niet zoveel gewicht in de, in de schaal zal leggen. Maar goed, Twan doet daar dus niet aan mee. Ik ben benieuwd of dat oudere parlementen gaat komen. Ja. Hey, fijn weekend alvast. Okay. Fijn weekend alvast. Ja, hoi. Ai, ai. En daarmee zijn we alweer gekomen aan het eind van de aflevering van deze week. En ik wil nog even de luisteraars die feedback geven bedanken. Dat kan met een mailtje naar pinster. Dat is P-I-N-S-T-E-R. Apenstaartje BNR.nl. En speciale dank voor de interessante alternatieve versies van het Europese volkslied die jullie sturen. Zoals deze, gemaakt door professionele muzici die toetertjes in de vorm van kippen bespelen. En deze versie van de Muppets. Miek.